0: Au début des années 2000, le New York Times a décidé d'éditer une édition spéciale qui allait imaginer et anticiper les événements qui auraient lieu en 2100. La première page du journal, le rédacteur en chef a décidé d'inscrire un horaire. L'horaire qui correspond au vendredi 1er janvier 2100, 4h39, vous l'avez compris, on parle de l'allumage des bougies de Shabbat. On lui a posé la question, pourquoi est-ce que vous avez décidé d'inscrire cet horaire-là Il a répondu avec un sourire. Il dit, vous savez, on a anticipé les événements qui lui auraient lieu au niveau de la technologie, les progrès de la science, les progrès de l'homme. On s'est posé la question de savoir, est-ce que les robots allaient parler Est-ce que les robots auraient la possibilité de voter Est-ce qu'on leur donnerait le droit de vote On n'en est pas sûr. S'il y a une chose dont on est sûr, c'est que les femmes juives vont allumer les bougies de Shabbat ce 1er janvier 2100, comme elles l'ont fait depuis des millénaires. Oui. Le message reste dans le temps, dans l'espace. L'infini du saint béni soit-il, s'inscrit dans les limites du temps et de l'espace, et à jamais. Et c'est ce qui donne la puissance à ce message-là. Tov les coulames, bonjour à toutes et à tous. je suis infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre. Merci à toi pour tout ce que tu nous donnes, il faut le dire, Modéani. Euh, N'hésitez pas à partager liker, et commenter cette publication, c'est important. Abonnez-vous aux différentes chaînes. On va développer ensemble notre dernière partie du chapitre 7 du Sharaïkhutvaimuna. Et, et ceci, juste après, c'est quelques notes de Nigun. Et
1: tsama, 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 lecha, na, fechi. Kama, 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 lecha, vesari. Eh, tsama, 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 lecha, na, fechi. Kama, 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 Ay, 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 c'est l'histoire d'un homme qui envoie
0: un email à son rab. le rave Mos. Il lui écrit, voilà, je comprends pas, Dieu est tellement grand et tellement puissant, et tellement infini. Comment ça se fait que c'est si important pour lui de savoir que nous soyons méticuleux dans la pratique de la Torah et des Mitzvot Qu'est-ce que ça change à Dieu si je mets le téphiline de cette façon et pas d'une autre façon Est-ce que ça change à Dieu de la façon avec laquelle je vais manger le repas qui est dans mon assiette La façon avec laquelle, l'approche que je vais avoir quand je consomme un aliment, de quelle façon je le mange avec quelle subtilité, raffinement, et spiritualité, sainteté, pureté, je le mange, qu'est-ce que ça change si ce, cet aliment est caché de cette façon, ou de cette façon Tu es au-dessus de tout ça. Et la réponse ne s'est pas, 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 pas faite, le, le rabbin ne lui a pas répondu. Les jours passent, les semaines passent, il ne comprend pas, le rabbin ne lui a pas répondu. Il lui téléphone, il dit, voilà, je vous envoie un email, vous n'avez toujours pas répondu. C'est ce qu'il lui a répondu, le rabbin Il dit, bah, écoute, en fait, la meilleure des réponses, c'était justement de ne pas te répondre. Et pourquoi J'ai essayé de te répondre et dans l'adresse email, mail hein, je me suis trompé. J'ai juste oublié de mettre une petite virgule. J'ai juste oublié de mettre telle ou telle lettre à la place de telle ou telle lettre. La petite erreur que j'ai fait dans l'adresse e ouais, eh bien, elle a fait en sorte que le mail de réponse n'est pas, pas arrivé à destination. Autrement dit, les petits détails ont une importance considérable. Oui, si tu ne mets pas les bonnes lettres dans l'adresse e-mail, l'e-mail n'arrivera jamais à destination. Tu veux accomplir la Torah et l'hémisode comme il faut Oui, c'est une suggestion d'accompagnement. Mais c'est surtout ce qui te permet de faire ce que Dieu te demande. Tu veux que le message arrive en temps et en heure et chez la bonne personne, eh bien, il faut que tu accomplisses la Torah dans la avec méticulosité et avec, avec précision. Voilà, c'est comme ça. La Torah doit bien comprendre ici, et on doit bien comprendre, la Torah nous donne des détails qui ont de l'importance. Et si on veut vraiment créer un lien avec Dieu, comme quand on veut envoyer un email à son prochain, on doit le faire dans les détails. Annie a Lo l'Oshanidhi. Dieu n'a jamais changé, ni avant, ni pendant, ni après. Nous allons parler ici de l'éternité du Créateur. L'éternité divine, on la rencontre dans notre vie à travers l'éternité du message de la Torah. La Torah nous dit plusieurs fois que les mitzotes de la Torah, sont éternelles, à l'infini, aniglot l'anul, comme le dit dans le hommage de Varim, que tout ce qui nous a été dévoilé, ça nous a été dévoilé pour nous, pour nos enfants, pour nos arias, petits-enfants, petits-enfants, etc. Parce que arrive et même après arrive. C'est une Torah qui est vraie et qui dépasse le temps. L'éternité de la Torah, s'exprime en cela où... Le message de la Torah ne change pas, donc l'éternité de la, de, la, de, de la divinité ne change pas, ne s'altère jamais, parce que l'éternité de la Torah ne s'altère pas, et l'éternité de, de, de la Torah ne s'altère jamais non plus, et elle ne change pas, parce qu'en fait, peu importe le temps qui évolue, la Torah, ça reste la même Torah. Il ne faut jamais y ajouter quelque chose, jamais enlever quelque chose. La seule chose que les rabbins font à travers les générations, c'est de développer le message de la Torah. Pourquoi est-ce que la Torah est éternelle Parce que celui qui donne la Torah, lui, est éternel. Akadesh Baruch lui, il est là de manière éternelle, il n'a ni commencement ni fin. Akadesh Baruch est éternel non seulement dans ce qu'il est, dans ce dont il est constitué, si on peut s'exprimer ainsi, mais aussi parce qu'il ne change pas à travers le temps, il reste celui qu'il était dans le passé, dans le présent, dans le futur. C'est une idée que l'on peut voir, dans justement ce verset là qu'on a cité en introduction, qui apparaît dans le dernier chapitre du dernier navi, du dernier prophète. Troisième chapitre, du sais faire Il est dit comme ça. Qui Hani Car je suis Dieu et je n'ai pas changé. Rachi là-bas explique. Il dit qui lochaniti? Je suis Dieu car je n'ai pas changé. C'est-à-dire que la conduite du monde, elle dépend du fait que Dieu, lui, n'a pas changé. Et son éternité s'inscrit justement dans le fait qu'il n'ait jamais changé. Il n'a jamais changé son savoir, sa connaissance, sa conscience, la façon de diriger le monde. C'est la même chose, le même, partout, tout le temps, à chaque instant. Le Ibn Ezra, qui est un grand commentateur, lui explique un peu différemment. Il dit que quand on dit « ki lo cela parle de, du créateur lui-même, non pas de sa conduite, mais de ce qu'il est lui. Ça veut dire qu'à travers ce qu'il est lui-même, dans ce qu'il est, il, peut y a pas, il ne peut pas y avoir d'altération. Ça, c'est ce que dit le Ibn Ezra. Ça veut dire, toutes les créatures que Dieu a créées, elles, elles sont assujetties au changement. Le créateur, lui, bien qu'il crée des créatures qui, elles, dépendent de changement et d'évolution, lui, par contre, ne change jamais n'évolue jamais. Il reste infini. Si La doute, elle, elle vient nous apporter une approche encore plus profonde à cela. Elle nous dit, à Baruch Hu, lui, ne change pas de son niveau d'être, si on peut s'exprimer ainsi, en parlant de Dieu, à travers l'unicité même de ce qu'il est. De la même manière qu'il était unique avant que le monde ait été créé, alors la même chose, il reste unique, même après que le monde ait été créé. C'est une idée qui est exprimée dans la Tefila de tous les jours, ce qui précède, vous savez, la Tefila proprement dit, et qui fait partie juste après les bénédictions du matin, de l'introduction à la tefila qui nous met hein, dans l'état dans lequel nous devons nous trouver, on prend conscience devant qui nous nous trouvons pour faire la tefila et nous disons ces mots-là « achelonivra olam »« olam »« Tu es celui qui a été là avant que le monde ait été créé, et tu es celui qui est là même quand le monde est créé » Pourquoi est-ce qu'on répète ces mots-là « Atta ou olam »« ata On aurait pu dire « achelonivra olam »« olam »« Tu es celui qui était là avant et celui qui est après la création » D'expliquer, la doute nous dit que Ataou ça veut dire c'est toi, tu es, celui qui est unique, avant que le monde ait été créé, et précisément le même tu es après que le monde ait été créé. Pas de changement. En fait, la création ne change pas. Pourquoi eh Parce que la création est considérée comme nulle, comme rien, comme néant, face à l'infini du Samani soit-il, face à Dieu. A priori, on pourrait ne pas pouvoir le comprendre comme il faut. Puisque Dieu est unique, yachid, donc c'est là, dépend de quelque chose. Quand on parle de quelque chose d'unique, ben, il est unique par rapport à quelque chose d'autre qui ne le serait pas. Donc ça veut dire qu'on considère que Dieu est unique par rapport à autre chose. Mais Dieu il est censé être détaché complètement d'autre chose. Prenons un exemple. On ne peut pas avoir de commerce qui existe que parce qu'il est unique. Dans quel sens Je ne peux être unique que quand je n'ai pas de concurrent, je n'ai pas de collègue. J'ai un commerce qui est unique lorsqu'il n'y a personne qui vend la même chose que ce que je vends moi. Dès l'instant où il y en a d'autres qui vendent ce que je vends, je ne suis plus unique. Un enfant unique que Dieu donne la bonne santé à chacune et chacun d'entre eux, un enfant qui est unique et qui n'a pas d'autres frères et sœurs, ça reste un enfant unique parce qu'il n'y en a pas d'autres. Dès l'instant où il y a d'autres frères et sœurs, ça n'est plus un enfant unique, même si chaque enfant il est spécial. L'exclusivité, elle est là quand il n'y a rien d'autre. Alors quand on parle du créateur, quand on parle d'Akadej Mawoku, il n'y a pas de doute. Avant la création du monde, Akadej était seul. D'accord, il n'y avait ni monde, il n'y avait ni, ni cette planète dans laquelle nous vivons, ni des autres planètes. Il n'y avait ni les anges, ni les hommes, ni les animaux, ni les végétaux, ni les minéraux, puisqu'il n'y avait rien d'autre. Donc, bien sûr, on aurait pu l'appeler unique, et rien d'autre que lui. Mais dès l'instant où le monde a été créé, avec tout ce qu'il a, ce monde en lui, toutes ces créatures, a priori, cela change quand même son statut, ce qu'il est devenu ou ce qu'il est. Il y a le monde. Il y a les animaux, il y a les hommes, il y a le libre arbitre, il y a le libre choix. Et donc il y a autre chose qui existe, une indépendance. Comment je peux continuer à appeler Dieu Yahid Comment je peux continuer à l'appeler Eino Nidovod, il n'y a rien d'autre que Dieu Ou bien comment est-ce que l'on peut dire, « Al le Oshanidi, je suis Dieu et je n'ai jamais changé », comme si il ne s'est rien passé à travers la créature, et la création du monde et toutes les créatures. À l'huile de ce que nous avons étudié dans les derniers chapitres, on peut comprendre la réponse. La création et toutes les créatures n'existent que parce qu'à chaque instant il y a une force divine qui lui permet d'être ce qu'elle est. L'exclusivité elle est là, même après, parce que le monde qui est créé, c'est, il est là parce qu'il y a une vitalité d'infini de Dieu qui est en lui. Et une autre milvado, en fait, il n'y a rien d'autre que lui, même avant, et même pendant, et même après. En fait elle n'est rien, elle n'est pas considérée cette créature, elle n'est considérée que parce qu'en elle il y a la vitalité de Dieu. C'est la raison pour laquelle il n'y a pas de différence. Il est unique, oui, unique, parce qu'il est unique. C'est un petit peu comme 1 plus 0 égale à 1. Bien Dieu, c'est pareil. Il y a le monde et il y a la création, il y a le monde et il y a Dieu. Eh bien, Dieu par rapport à la création, la création par rapport à Dieu, c'est 0 par rapport à 1. Ça reste 1. Ah, ça a été créé, mais c'est considéré comme nul, comme du néant. Les 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 Regardons dans les mots, et bien sûr, bien sûr, très important, rappelons que nous étudions pour la réfoua chélémat d'Avram Nissim ben Sultana, nous étudions les Yunishmat Avion Mori, Hebreuven Benisser Alava Shalom, ainsi que les Yunishmat, le Rav Eliezer Nissalevich, Alav Achalom. Devinez Bemach et Libanel, ou Van Mashkatovan qui par rapport à ce que nous avons expliqué, on peut comprendre. Le verset qui dit Ani Availleh le je suis Dieu, je n'ai pas changé. Perushayin a une il n'y a pas d'altération, pas de changement. Kmouchaye Alavadu Kodemriata Olam, kacholevadu Arachinivra, comme il était avant, il est maintenant. C'est ce que nous avons dit. C'est ce que nous disons tous les jours dans la TFILA. Tu es celui qui a été, qui était là avant que le monde ait été créé. Et tu es celui maintenant aussi, etc. Sans aucun changement. C'est l'histoire d'un homme, d'un enfant qui rentre de l'école. Il dit à son, à son papa, hein, On a déjà raconté cette petite anecdote, mais elle est intéressante. Il dit à son papa, hein, Papa, on a voulu me donner une claque. Alors, son père s'éteint, il lui dit, je comprends pas. D'où tu sais qu'on a voulu te donner une claque Est-ce que tu as Wachakodesh Est-ce que tu as un Esprit Saint Tu sais déjà ce qu'on veut te faire ?» Eh bien, l'enfant, le, il a répondu, il a dit bah, « En fait, on me l'a donné la claque. » Ça veut dire qu'il y a une situation, en fait, où, où l'homme, il sait quelque chose. Il sait qu'on veut lui donner quelque chose parce qu'on lui a raconté, parce qu'on lui a fait comprendre, parce qu'on lui a fait vivre les choses. C'est une connaissance extérieure, superficielle. Et il y a parfois des choses que l'on vit, et on les vit à 100%, on les ressent, dans notre chair. On les ressent et on comprend. C'est une conscience réelle, profonde. Ce n'est pas qu'on a voulu, c'est que ça s'est passé. D'un côté, nous n'avons pas de valeur. Nous n'existons pas face à ce créateur qui est infini. Mais de notre côté, on nous dit que chaque petite action que nous faisons a des conséquences. On fait partie d'un grand projet. Le problème, c'est que le fait de se dire que Dieu ne change pas ni avant ni après, quelque part, ça nous désarçonne. On se dit, bon, dans ce cas-là, alors je sais quoi, quel est le pouvoir que j'ai Si Dieu, il est le même avant et après, qu'est-ce que ça va changer que je fasse telle ou telle chose ou pas La question qu'on s'est posée en introduction, en quoi c'est si important pour Dieu que je fasse des petites choses En quoi les petits détails ont une conséquence tellement grande pour Dieu, puisque Dieu est éternel et qu'il ne change pas Il est dit comme ça, c'est fait dans le livre de Iov, dans le Tanakh. Il dit comme ça à Iyov, C'est des mots qui apparaissent également dans le discours le Mahamar que le Bar Mitzvah récite, le jour de sa Bar Mitzvah. Il dit comme ça à il pose la question, il dit, si tu fautes, en quoi tu fais quelque chose, en quoi tu influences quoi que ce soit auprès de Dieu Si tu multiplies, que Dieu nous en préserve tes fautes, tes égarements Qu'est-ce que ça va lui faire Intsadakta, matitenlo. Si vraiment tu t'es bien comporté, est-ce que ça va lui apporter quelque chose Est-ce que tu lui as donné quelque chose Pour Akadejbaohu, il n'y a pas de changement. Il est éternel. Et nous, par rapport à lui, on est considéré comme rien, comme nul, comme du néant. Alors pourquoi est-ce que Dieu attend de moi chaque mitzvah Pourquoi est-ce que Dieu exige de moi que mes pensées, chacune qui traverse mon esprit, soient saines, saintes et pures Pourquoi il exige que chaque... Parole que je prononce de ma bouche, soit, soit saine, sainte et pure, pourquoi elle exige que chaque seconde de mon existence où j'agis avec les membres de mon corps, ce soit des moments qui soient sains et, 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 et purs, et qui soient dans le, derrière dans le chemin de la Torah et des Mitzvot. Pourquoi Il y a un autre principe aussi qui est très intéressant, c'est le principe de la connaissance de Dieu. Dieu sait de manière profonde ce qui se passe. Dieu sait ce que je fais. à chaque instant, il sait ce qui se passe. Il connaît toutes mes actions, toutes mes pensées, toutes mes paroles. Le fait de savoir et d'être conscient que Dieu, lui, est conscient et que lui, il sait chaque chose qui se passe dans mon être et qui dépend de moi, dans mon existence, c'est un des principes de la Emunah, ce qu'on appelle les 13 principes de la Emunah, de la foi, qui ont été relatés par Maïmonique, le Rambam. Il lui dit comme ça le dixième va soldat assyri, la dixième, dixième fondement sur lequel est basé cette fois-là. Akadosh Baruch Hu, Shiyu Yodama Yodam Adam, ve lo dizniham, lo kedaat haomer connaît les actions de l'homme, et pas comme ceux qui pensent que Dieu aurait abandonné la terre. Dieu sait chaque instant ce qui se passe. Le fait qu'Akadosh Baruch sache ce qui se passe auprès des hommes. Euh, il suffit de lire le Tanar pour s'en rendre compte. Il saura toujours ce que le bénis Israël, le peuple juif, va accomplir, va choisir de faire tout au long de son existence. Et Dieu regarde ce qui se passe, il scrute. Il va même répondre et agir en fonction des choix que l'homme va faire à travers son histoire. Sa connaissance, elle ne correspond pas uniquement à sa capacité de conduire, de diriger le monde à travers par l'intermédiaire, du salaire et de, la, et, de, et de la récompense et de l'autre côté malheureusement de la punition mais c'est la source même de l'existence du monde puisque l'existence du monde dépend à chaque instant de, de la force de la divinité de Dieu, du créateur donc chaque élément du monde chaque petit détail commence et dépend dans le fait que, que le Jour Où sait ce qu'il en est si on imaginait une seule chose qui ne pourrait pas être su et connu de Dieu, la chose, cet élément là cet événement là n'existerait pas en fait si ça existe, c'est quelque part, c'est dans la conscience de Dieu. On ne pourrait pas imaginer que Dieu oublie quelque chose. Non, Dieu sait tout ce qui se passe. Vous savez que la philosophie dit « je pense, donc je suis ». Non, c'est l'inverse. On avait développé ce sujet-là dans un des cours. Dieu sait, donc je suis. Puisque Dieu sait ce que je suis, alors à ce moment-là, je peux être. Il en ressort qu'Akadosh Baruch est conscient. Et puisqu'il est conscient, il sait ce qui se passe, donc... Ça l'intéresse de savoir. Oui, en effet, il est très concerné par chacune de mes pensées, de mes paroles et de mes actions. Je suis important à ses yeux et chacune petit détail de mon existence est important. Si on peut euh, résumer quelque part ces deux postulats de départ que nous avons développés hier avant-hier dans les chapitres précédents, qu'on a résumé à travers l'union supérieure et l'union inférieure, la « et la « de dire qu'Akadosh il ne change pas à cause de la création qui elle est nulle et néant, c'est l'expression de la dimension divine de l'unicité divine supérieure suprême. Il n'est pas du tout altéré parce que la créature est. D'un autre côté, akadoshbaohu lui est tellement impliqué dans le monde puisqu'il est la vitalité de chaque petit détail et puisqu'il connaît chaque petit détail. Et donc chaque petit détail a une importance, a un sens, et c'est l'expression à ce moment-là du deuxième niveau, qui est Ihouda Tata, l'union inférieure qui, elle, donne de la place au monde, donne de la place aux choses, aux éléments et aux hommes. Bon, il ben, y a quand même cette contradiction qui se soulève maintenant ici, qui vient et qui s'impose. Si HM, lui, Dieu, il est au-dessus de tout changement, alors comment est-ce qu'il connaît et qu'il est conscient des changements si pour lui, le changement, ça n'a pas, pas de valeur, ça n'existe pas le principe du changement, de l'évolution, alors comment ça se fait qu'il est conscient de cela Comment ça se fait qu'il le connaît et, en, et, et encore plus fort, c'est que s'il connaît, puisqu'on sait que sa conscience, c'est du réel, le fait qu'il sache, c'est ça qui donne la force au réel d'être ce qu'il est, alors ça veut dire qu'il y a quelque chose. Alors comment Dieu il peut être au-dessus de tout changement et en même temps être dans le changement Alors il faut savoir que ça... Hein, c'est une des grandes questions profondes euh, qui sont relatées dans la pensée juive. Et beaucoup de chercheurs, à travers les grands du peuple juif, se sont posés cette question-là. Les grands philosophes. C'est une question qui est relatée également dans les livres de la Kabbalah, de la Chassidoute. Et c'est en réalité cette, ce fondement de base qui est cité par Maïmonide, qui est qu'Hakadosh Baruch lui est impliqué dans chaque petit détail, dans chaque changement du monde. Si on va regarder dans ces fondements-là de base de la foi, relaté par Maïmonide, le deuxième, c'est l'unicité de Dieu. Ça veut dire que il est unique. Et lui, n'est pas constitué de tous ces petits détails. Dans les mots du Rambam, « arduto itala ». À Kadosh l'unicité de Dieu, elle est unique. Il n'a pas de corps, il n'est pas constitué de différents éléments. Il est unique. À l'infini. Il est au-dessus de tout. C'est une unicité qui, qui n'a pas son pareil. Et ça nous montre comment, réellement, on peut matérialiser le message qui nous est transmis à travers le texte qui dit « Shema Yisrael Shema Elokinu Dieu est unique. Point. » Alors, oui, ces deux fondements de base de la foi juive sont contradictoires. Si la collège Wuhu est unique et cette unicité, elle n'est pas comprise et elle ne comprend pas ces différents détails, elle n'est pas l'assemblage de différentes choses, elle n'est pas constituée de différents éléments, différentes consciences, Comment Dieu peut connaître chaque petit détail, chaque petit changement Parce que par définition, tous ces petits changements, c'est une multiplicité de choses et d'éléments et d'événements, et d'hommes et, et de choses, et d'êtres humains et de créatures, etc. C'est là où le ravi aux allemand ici, va développer le principe de la conscience profonde et intérieure, et celle qui est extérieure et superficielle. Superficielle dans le sens noble du terme, superficielle dans le sens où elle n'est pas dans la profondeur. Pas superficielle parce qu'elle ne sert à rien, attention. Rabiche nos ici, nous prend un exemple. Enfin, si on peut prendre cet exemple pour comprendre ce qu'il veut dire ici. On est par exemple, chacun peut-être chez soi à la maison, au travail, en voiture, et il y a des éléments physiques et matériels. On est dans une pièce, il y a des murs, il y a des tables, il y a des chaises, il y a des objets, il y a des livres. Est-ce que le fait que je sache qu'il y ait tous ces objets dans la pièce ça veut dire que tous ces objets font partie intégrante et intérieure et profonde de ce que je suis, moi. La réponse est non. Est-ce que ces objets qui sont autour de moi, physiques, existaient avant que j'en aie conscience qu'ils existent La réponse est oui. Le fait que je sache qu'ils existent ne les change pas, ne les transforme pas. Et plus que cela, ils existent indépendamment du, du fait que je, que je, pardon, que je sache, et que je sois conscient qu'ils existent. Comment je sais que ces objets existent C'est parce que j'ai mis en mouvement un des cinq sens qui sont à ma portée, que Dieu nous a offert, Baruch HaShem, en bonne santé. La capacité de voir, la capacité de sentir, de toucher, la capacité d'entendre. Je rentre dans une pièce tous ces sens-là se mettent en éveil et on est capable de sentir, de ressentir des présences, tout de suite d'analyser le cadre dans lequel on se trouve, de juger par rapport aux limites de la pièce, de l'endroit où on se trouve, et tout ça c'est dans notre inconscient. De savoir est-ce qu'il y a une chaise, s'il y a une table, qu'est-ce qu'il y a dans cette pièce Je suis ce que je suis, ces éléments-là sont différents de ce que je suis, sont indépendants de ce que je suis, même si c'est mes sens à moi profonds qui me permettent de constater, d'analyser ce qu'il y a autour de moi. Donc, c'est mes sens personnels qui me permettent de le constater, ce qu'il y a autour de moi, mais en aucun cas ce qui est autour de moi est en moi et ne dépend de ce que je suis ou même de la conscience que j'en ai. Je reste séparé de. La connaissance profonde et la conscience profonde, on va la dire comme ça, c'est être capable de comprendre ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, de mon être, de mon esprit également. La force de ressentir, par exemple, une faiblesse, de la chaleur, de la chaleur ou bien même de la fraîcheur, il fait trop froid, il fait trop chaud, je me sens faible, je me sens fort, euh, une douleur Pas de douleur. C'est un fait de dire que je suis conscient de ce qui se passe dans mon corps et le fait que je ressente ce qui se passe à l'intérieur de mon corps, c'est parce que mon corps est en unicité totale avec ce que je suis, moi. À l'intérieur. Il n'y a pas de détachement entre mon être, ma vitalité, ma conscience et ce que mon, ce que mon corps est en train de ressentir. Ça n'est pas extérieur à moi. C'est la raison pour laquelle... Je ressens dans l'intérieur de ce que j'ai, ce que je suis, ce que je ressens. Si, par exemple, il y a une partie du corps qui ne réussit pas à être connectée avec la conscience, avec le système qui permet d'avoir le ressenti, c'est que Dieu nous en préserve très mauvais signe. Ça veut dire qu'il y a une partie du corps qui est détachée de sa source de conscience. S'il y a des médecins... Mais ils auraient des termes très bien définis, bien précis pour expliquer cela. Eh bien, il faut savoir que la conscience de Dieu, du divin, c'est la même chose. On aurait pu penser que la connaissance, la conscience de Dieu, du fait que Dieu sache et connaisse le monde, c'est une conscience et une connaissance supérieure, pardon, superficielle et extérieure. Un petit peu comme si Kakadjbao Khu enverrait des, des caméras par l'intermédiaire de... Ben, la capacité, on va dire, allez, un peu comme des yeux ou des oreilles qui entendraient, qui réuniraient, qui aspireraient des informations de tout ce qui se passe au niveau des créatures et qui lui renverraient des informations et que lui traiterait ces informations comme une grande base de données de toute la créature et que de cette façon-là, il en serait conscient et il connaîtrait ce qui se passe. La vérité, c'est que non. Dieu n'a pas ses yeux, il n'a pas ses oreilles. Dieu n'a pas de corps, Dieu n'a pas l'aspect du corps. Dieu sait ce qui se passe dans le monde de sa propre force. Comme cet homme qui ressent dans son corps la douleur ou pas, le chaud ou le froid, parce que ça fait partie de ce qu'il est, pas parce qu'il a vu quelque chose, parce qu'il ressent quelque chose, parce que ça fait partie de lui-même. Eh bien, Dieu, c'est pareil. Dieu sent ce qui se passe autour du monde, il en est conscient parce que c'est lui-même pas quelque chose de détaché de lui. Le fait que Dieu se sache, se connaisse, soit conscient de ce qu'il est, cette conscience-là, c'est la conscience de toutes les créatures. Parce que tout vient de lui, et tout est annulé à lui. Et puisque tout est annulé à lui, rien n'existe, si ce n'est ce qu'il est, lui, d'infini, dans ce qui est. Chez un homme normal, qui connaît, qui sait quelque chose. Il y a trois dimensions, trois ingrédients, on va dire, dans le savoir, et la connaissance et la conscience de cette chose. Il y a celui qui sait, il y a l'intellect qui est utilisé afin de comprendre et de savoir et d'être conscient de quelque chose. Et il y a cette chose-là qu'on est en train de connaître et de prendre conscience, dont on est en train de prendre conscience. Celui qui sait, l'outil qui est mis en mouvement pour pouvoir savoir, et le message, ce que l'on est en train de savoir. Trois éléments. Chacun de ces éléments-là, c'est un élément qui peut exister indépendamment de l'autre. Celui qui sait peut être indépendant, a une vie indépendante de cet objet, de cette notion qu'il est en train d'apprendre, ou connaître ou prendre conscience. Ok Le fait que je sache ce qui s'est passé hier, parce qu'on vient de me le raconter, est totalement extérieur à moi. J'existais avant, j'existerai après. J'ai pris un livre, j'ai étudié un sujet... J'existais avant et j'existe après. Je suis indépendant du savoir et de la conscience de quelque chose. L'élément dont il est question ici, que ce soit une idée, que ce soit la chose, que ce soit l'événement, est aussi indépendant de ce que je suis moi, de ce que est l'autre. Il existe même sans que les gens ne le sachent pas, ne le connaissent pas, en soient pas conscients. Et puis, dernière chose, l'outil, l'intellect qui me permet de savoir cette chose-là, cet événement, comprendre cette notion intellectuelle, etc., est aussi indépendant, puisqu'il peut être mis en mouvement et à contribution, ou pas. Personne qui ne met pas son intellect en mouvement pour réfléchir à une question philosophique, eh bien, il n'a pas mis en mouvement. Il n'a pas mis le système en route. C'est la raison pour laquelle, en réalité, un homme qui réfléchit beaucoup, un homme qui étudie beaucoup devient sage avec les années, il apprend. Puisqu'il a appris des enseignements, puisqu'il a appris des informations, puisqu'il a emmagasiné de la sagesse, et puis il évolue, plus il en a, et plus il évolue, plus il en a. Il n'en avait pas, il en a plus. Lorsqu'un homme connaît quelque chose, cette conscience-là, elle, elle n'est pas cette unicité simple, abstraite. Elle est constituée de différents éléments. Dieu, lui, à Baruch lui, il sait. Et les, vous savez, les forces dont il est question, c est ces séphirotes supérieures suprêmes, elles sont la connaissance de Dieu, que ce soit Chorma, que ce soit Binah, que ce soit Da'at. Tous les petits détails qui découlent de toutes ces différentes vertus, de ces différentes séphirotes-là, il faut savoir qu'elles sont une unicité réelle, profonde. Elles ne sont jamais séparées l'une de l'autre. Et c'est pas comme l'homme, justement. Regardons dans les mots ce que le Rabbi François Salman nous dit ici. En se sachant, se connaissant, en étant conscient, lui-même, Dieu, de ce qu'il est, si on peut s'exprimer ainsi, il sait automatiquement tout ce qui se passe à travers les créatures et tout ce qui est à l'extérieur de lui. Comme Maïmonide le dit, de mémoire bénie. Il est celui qui sait, il est celui qui est su, et il est le, il est le système qui permet de savoir à savoir que quoi, à tout est une seule chose. C'est quelque chose qu'on a du mal, nous, on n'a pas la force, à, par notre bouche de le dire. On a du mal à en entendre. Même le cœur de l'homme a du mal à prendre conscience de cela. Pourquoi? Parce que Dieu, son essence, sa conscience, son savoir, tout est une seule chose. De tous les côtés. Et partout, euh, chemin, et sous tout système d'unicité que l'on pourrait comprendre et accepter, on ne pourrait pas maîtriser ce principe-là. Parce que Dieu avait une date d'avar nosaf moto il n'y a rien d'autre. à savoir que son savoir, sa conscience, n'est pas quelque chose d'ajouté qui est indépendant de son essence elle-même. Comme ça pourrait l'être dans l'âme de l'homme. Pourquoi Chez l'homme, chez suis ta d'avar nosaf moto rien d'autre. Son savoir, sa conscience, c'est quelque chose qui est ajouté qui est indépendant de son essence dans laquelle il est et de, ce, de, de, laquelle, de, 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 de laquelle il est constitué. Pourquoi Le rabbi nous l'explique ici, comme on l'a dit, à l'oral. Lorsqu'un homme sait qu'il étudie quelque chose, Il avait en lui cette âme intellectuelle qui lui permettait d'apprendre et de connaître, avant qu'il apprenne et qu'il connaisse cette chose-là, ce sujet-là. Shelamad et après qu'il l'ait étudié et qu'il qu prend conscience de ce qu'il vient d'étudier. Et bien là, Nithosfoy, Cette connaissance-là, ce savoir-là, c'est ajouté à sa conscience, à son âme. C'est ce qui se passe tous les jours. Comme il est dit dans les textes. Les jours parleront, le nombre des années lui permettront d'apporter, de rajouter de la sagesse. Parce qu'il a emmagasiné, il a ajouté en lui. Il n'avait pas cette connaissance. Et maintenant il l'a. Il a évolué. Il a grandi avec. Mais ça n'est pas une unicité réelle, simplifiée, dans le sens noble du terme, c'est juste en réalité une unicité qui a été créée et qui ont constitué de différentes parties. C'est un être qui a des connaissances, qui l'a acquise. Dieu, c'est pas une entité qui a acquis au fur et à mesure des années des consciences et des notions et des savoirs. Dieu, c'est une seule chose. L'homme, c'est justement un assemblage. C'est, comme nous l'avons déjà expliqué, réussir à apprendre des choses, à devenir, grâce à ces choses-là, mais réussir à créer cette unicité totale avec la matière, avec la notion, avec la conscience, avec l'intellect. Ça, il n'y a que Dieu qui représente cette unicité-là. Dieu, c'est cette unicité-là qui, elle, n'est pas du tout euh, sujette ou même dépendante d'assemblage, ou de multiples choses qui se seraient euh, euh, ajoutées l'une à l'autre. « Vimken, ici on est ainsi. » Donc on est obligé de dire que son essence, et ce qu'il est, son savoir, tout est une seule chose, sans qu'il y ait juste aucun changement. Vous connaissez cette histoire, le ce tzadik de Yerushalmi, euh, qui vivait en Eretz Israël, Yerushalayim, bien avant que l'État d'Israël ne soit proclamé... Euh, dans les premières années, euh, ouais, ça doit être 1920, 1930, quelque chose comme ça, un peu plus, ouais, environ ça, le Aryeh arielévin, il était considéré comme un raf très 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 reconnu, très aimé. Euh, dans tous les milieux en direct Israël, euh, on vivait très pauvrement à l'époque, il faut le savoir, la communauté juive, les premiers pionniers euh, qui étaient venus s'installer en Israël ils vivaient très difficilement. Et on sait qu'il y avait tous ces mouvements-là qui se sont battus, qui se battaient avec euh, que ce soit le pouvoir qui était en place, hein, les Anglais, que ce soit d'autres ennemis du peuple juif et qui se retrouvaient aussi en prison. Et le rave Ariel était considéré comme ce rave-là qui allait s'occuper de... C'était l'aumônier, il s'occupait de tout le monde. Très gentil, très reconnu, très aimé de tous, de religieux, des pas religieux, etc. Et quelqu'un en même temps qui était très... très modeste, qui vivait très modestement, un homme du grande sagesse. Il y a d'ailleurs, comme ça au passage si vous avez l'occasion de lire un livre qui a été écrit, qui a été même traduit en français, sur lui, le rave Ariel Lévin. Un jour, il va chez le docteur, chez le médecin, il va avec son épouse. Et il dit comme ça, hein, « Docteur, notre pied a mal. » Alors le docteur l'a regardé comme ça, il a dit, « Mais je comprends pas. C'est vous ou c'est votre femme qui avait mal au pied ?» Il dit, « Non, c'est ma femme. Mais c'est nous. »« Pourquoi vous dites pas votre femme ?» Il dit, « Parce que le pied de ma femme, c'est aussi mon pied. » C'est une grande leçon qu'on peut prendre sur l'osmose qu'il doit y avoir et l'harmonie qu'il doit y avoir entre un homme et une femme dans un couple. Mais qu'est-ce qu'il voulait dire par là Il voulait dire qu'en fait, ce pied-là nous fait mal, c'est-à-dire que la conscience qu'il en avait, lui, de ce mariage qu'il avait avec son épouse, pour lui, c'était l'expression d'une unicité parfaite et totale de cette osmose qu'il peut y avoir entre les deux. C'est pas juste une connaissance extérieure et superficielle du pied. C'est pas quelque chose qui est extérieur à moi. Tellement il vivait cette union-là qu'il le vivait comme quelque chose qui était à l'intérieur de lui-même. Bien sûr qu'il y a un fossé énorme entre ce que l'homme peut ressentir, ici bas sur Terre, et ce que Dieu lui peut ressentir. On n'est pas du tout dans la même dimension. Alors, puisqu'on n'arrive pas à le comprendre, puisqu'on n'arrive pas à saisir vraiment cela comme Dieu peut le saisir, comme Maïmonide nous dit, que l'homme, même s'il cherche et qu'il analyse et qu'il passe toute sa vie à essayer de comprendre, jamais il pourra bien sûr se rapprocher de la compréhension et de, de ce qu'il est capable de saisir de tout cela. Mais comprendre comme Dieu comprend, saisir comme Dieu saisit, être conscient comme Dieu est conscient en temps réel de la chose, ça non alors qu'est-ce qu'il nous reste eh bien, il nous reste comme, vous connaissez cette fameuse histoire cette fameuse anecdote qui concerne euh, Elie Wiesel à la, à la vache à l'homme un jour il a posé la question concernant la émouna, la foi qu'est-ce que c'est la foi Et il a dit la foi hein, c'est en réalité un homme il peut passer sa vie à réfléchir à se poser des questions, à intellectualiser, à philosopher tout ce qu'on veut sur toutes les notions c'est un peu comme cet homme là qui rentre dans un magnifique palais et dans ce palais-là, hein, il y a hein, une magnifique pièce. Il entre dans la pièce et on lui dit, voilà, quand tu trouveras la porte de cette pièce-là, ça te permettra de comprendre un petit peu plus et d'évoluer et d'arriver jusqu'au bout, au bout, au sommet de ce palais-là. Voilà la grandeur. Il rentre dans une première pièce, il cherche, il cherche, il cherche la porte, il cherche, il cherche, il cherche, il trouve une porte. Cette porte-là lui donne l'entrée sur une autre pièce. Il voit une pièce encore plus belle et encore plus belle. Et il évolue comme ça, il en fait 49. Chaque pièce lui donne la possibilité d'entrer dans une autre pièce. Il arrive au bout du bout, à la 49e, et là il veut ouvrir la dernière pièce. Et là, la porte ne s'ouvre pas. Quelle est cette porte-là Cette porte-là, c'est la Emouna. Elie Wiesel dit comme ça, on peut passer toute notre vie à chercher à comprendre. Oui, il faut analyser, oui, il faut chercher, oui, il faut chercher à comprendre, bien sûr. Il faut chercher à connaître. On cherche, on cherche, on trouvera des réponses, on trouvera des explications. À tout. Et à un moment, à un moment, on arrête de chercher à comprendre. À un moment où on s'arrête, et qu'est-ce qui fait qu'un juif, c'est un juif C'est parce qu'il a la émouna. Comme le rabbi le dit, souvent, lorsqu'un homme se pose des questions, lorsqu'un enfant pose des questions à un adulte, il doit toujours lui trouver des réponses. Lui trouver, lui donner les vraies réponses. Mais à un moment, il doit savoir lui dire aussi autre chose. Il faut que tu aies la émouna. Un enfant à qui on dit, il faut que tu aies la émouna, il faut que tu aies la foi, il faut que tu aies le bitharone, la confiance en Dieu, il ira et il sera le plus heureux du monde. C'est le rabbi qui le dit. Parce que la Emouna, c'est quelque chose qui parle plus que tout le reste. Expliquer, on peut expliquer, mais quand on explique, on peut remettre en question ce qu'on a expliqué. Tout est, à, tout est. Voilà, tu penses comme ça, je peux penser différemment. La Emouna, à la fois, c'est quelque chose qui est au-dessus de tout. On a la foi en Dieu parce qu'on a la foi en Dieu. On a la confiance en Dieu parce qu'on a la confiance en Dieu. Un enfant doit toujours avoir ça avec lui, de se dire quelqu'un de est là, il est là, il est au-dessus de tout. Et bien sûr, quand on parle ici des enfants, on parle de nous tous, hein, on est tous des grands-enfants. La Emunah Bachem, c'est la foi en Dieu de se dire que ce message, que cette connexion, que cet attachement que j'ai avec Dieu, c'est un attachement que nos patriarches, Avraham, qui et Yaakov ont eu, qu'on a encore aujourd'hui, et comme nous l'avons raconté dans cette histoire-là, en 2100, les femmes allumeront les bougies du Shabbat à tel et telle tel, heure, comme ils l'ont fait pendant tous ces millénaires. C'est un message d'infini, de que de Dieu. C'est la la foi. Et là, le Rabbi Chomzalman ici elle va nous l'expliquer avec ces mots. Quand on parle de ce de de ce Dieu-là qui est en fait en réalité pas du tout touché par le changement, c'est justement ça le secret de la émouna, de la foi. c'est la raison pour laquelle, Keshem, de la même manière qu'il n'est possible pour aucune créature dans le monde de saisir l'essence même du Créateur, Karhyevchardesik, de la même façon, l'homme ne peut pas saisir l'intellect, ouais? Par son intellect, pardon, par son intellect, l'essence même de son savoir et de sa conscience. C'est logique. La seule chose qui nous reste à faire, c'est quoi De croire avec une foi véritable. Comprendre avec la foi et saisir et accepter avec foi, croire avec foi. Parce que la foi, c'est celle qui dépasse et qui est au-dessus de l'intellect et de la compréhension et du saisissement. Chez akadoj que Dieu est unique. Que Dieu et son savoir, c'est une seule chose. Et dans sa conscience et dans son savoir, il sait, il connaît tout ce qui se passe à travers toutes les créatures. Et supérieur et inférieur, écoutez bien ça, jusqu'au remous, petit remous qui peut y avoir maintenant au moment où on parle, dans la mer ou dans l'océan. Verdi touche jusqu'au petit moustique qui se trouve dans notre planète. Imaginez un petit peu ce que ça veut dire ici. il n'y a rien qui cachait de Dieu, qui n'est pas su par Dieu. ça qui est magnifique. Si ce mot-là pourrait même exprimer cela. Suffire pour exprimer cela. Le fait de le savoir, le fait que Dieu le sache, ne rajoute en rien quelque chose. À ce qu'il est. Pourquoi Parce que le fait qu'il sache, le fait qu'il est et ce qu'il est, c'est une seule chose. Donc il n'y a rien d'autre de plus, puisque le fait de le savoir, c'est lui-même déjà qui s'exprime. C'est Dieu. C'est la raison pour laquelle c'est compliqué d'imaginer et de comprendre et de saisir vraiment euh, ce que c'est cette notion-là, et que ce qui sait et que. Le fait qu'il sache et le fait que ce n'en rajoute rien à ce qu'il est de fait de savoir, alken, puisqu'on n'a pas la possibilité à marrer la vie. C'est pour ça que le prophète dit comme ça Le ciel et la terre qui vous dépassent complètement. Eh bien, on n'arrive pas à maîtriser le ciel, on n'arrive pas à maîtriser la terre qui nous sommes pour les maîtriser. Eh bien, imaginez un petit peu. Est ce qu'on pourrait imaginer, vouloir comprendre, se rapprocher des méandres et de, des chemins de Dieu Parce que les pensées de Dieu ne sont pas les pensées de l'homme. Au gomer il est dit, et si tu cherches, et tu cherches vraiment à comprendre Dieu, est-ce que tu y arriveras Oktiv, c'est écrit comme ça, tu as des yeux de chair. Est-ce que tu penses pouvoir regarder et comprendre Dieu avec tes yeux de chair chez Adam Roi veut lui dire à quoi l'adversité parce que l'homme sait regarde et voit et constate en fonction de ce qu'il est qui est à l'extérieur de lui. Par contre, va est dans la conscience de l'intérieur de ce qui se passe. Adkan Shono ça ce sont les mots du Rambam de Meimonid et de Rabbi Shmuelman concluant en lui disant Il ne Torah. Faut pas hésiter à aller voir ce qui est dit dans les lois de Yisro la Torah du Rambam ve iskimo imo et les sages de la Kabbalah. Euh, était d'accord avec lui. qu'à me voit, Berdes comme il est expliqué dans le Pardes, hein, cette œuvre-là de Rabbi Moshe Cordovero, Zichon Livracha, cette œuvre un grand cabaliste, et de cette façon on peut bien comprendre qu'en réalité, vous l'avez compris, la Kadosh ce qui nous enseigne, c'est une Torah de vie, une Torah qui est quotidienne, qui nous accompagne en permanence, dans chaque chose, dans chaque élément, dans chaque dimension de notre existence, et Bien savoir une chose, que puisque Dieu est au-dessus de l'espace et du temps, et que Dieu s'inscrit dans cette éternité-là, nous le disons dans le schéma, c'est une loi qui nous a ordonné aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui que Dieu nous parle, puisqu'il est au-dessus du temps. On ne doit pas s'imaginer que c'est un message qui est millénaire. C'est un message qui est millénaire plusieurs fois, mais c'est un message qui est quotidien et permanent, puisque c'est aujourd'hui, nous le disons tous les jours dans le chemin Israël. Dieu nous ordonne cette Torah aujourd'hui, pas hier, pas avant-hier, parce que tu es face à la Torah que tu es en train d'étudier. Lorsque tu es face à une mitzvah que tu dois accomplir, tu dois te dire, c'est aujourd'hui que Dieu te l'a donné. Le fait de prendre conscience de cela, de dire que le roi des rois vient de me donner une recommandation, on devrait chanter, danser, monter sur la table et, et se réjouir de cela. Et bien sûr, transmettre ça à nos enfants, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que si les enfants prennent conscience que le message qu'on leur enseigne, c'est un message qu'on vient de recevoir de Dieu, que Dieu vient nous le donner, parce que c'est maintenant, c'est tout de suite, à ce moment-là, ça donne du goût. Ça donne du sens, de la saveur et de la joie à tout. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous protège, qu'il inonde votre existence de bonté, de grâce et de miséricorde en et qu'il vous apporte la bénédiction qui nous envoie surtout le machiard, qui résoudra tous les problèmes. A bientôt, que des bonnes nouvelles